0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 119 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página .5, no Twitter, como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. É uma semana triste. Perdemos Lígia Fagundes Teles.
1: Quero dizer o seguinte, eu continuo escrevendo... Uh, com o mesmo amor, com a mesma compaixão. E eu creio que o escritor tem que ter, sim, a emoção, a compaixão. Uh, conversando com meu filho, o Goffredo Teles Neto, ele gosta muito de separar as palavras. Ele separou com paixão. Essa compaixão com que eu escrevo é a compaixão, entende? Que eu tenho pelo outro à vontade, sabendo como está difícil este mundo, e sabendo que a minha palavra é a única forma de atingir o meu próximo, a única forma, é né? a única forma. Então, eu procuro fazer com que essa palavra seja como uma espécie de ponte que se estende para o próximo, e eu, através dessa ponte, eu digo, vem até onde eu estou. Se eu puder ajudar o meu próximo, veja bem, no seu sofrimento, no seu medo, na sua luta, que é a minha luta também, e que é o meu medo, e que também é o meu sofrimento, se eu puder ajudar o outro com esta palavra, eu, eu, missão cumprida. Eu, se a, quando a morte olhar nos meus olhos e dizer, vamos, eu digo estou pronta, eu fiz o que eu pude.
0: O áudio que vocês acabaram de ouvir foi retirado de uma edição do Roda Viva, ainda haverá um outro áudio neste episódio que veio do Revista Vitrine, ambos programas da cultura. Com amor, com compaixão, Lídia realmente atingiu o próximo. Numa trajetória quase centenária, ela se foi aos 98 anos, se estabeleceu como um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa. Lídia foi romancista respeitada, autora de títulos como Ciranda de Pedra e As Meninas, Provavelmente o seu trabalho mais famoso E foi contista inigualável Que com obras como Antes do Baile Verde e Seminário Dos Ratos, conquistou um lugar De destaque no panteão De maiores nomes do gênero Ao longo desta semana Publiquei duas colunas Uma sobre a caminhada de Lígia na literatura E outra sobre a famosa Passagem em que ela e Clarice Lispector fogem de um Seminário na Colômbia para tomar umas biritas num boteco. Deixarei o link para vocês. Para conversar sobre a obra e sobre a vida de Lígia Fagundes Teles, convidei a crítica literária Tami Ganan, pesquisadora e grande admiradora de Lígia. Formada em Letras pela USP, a Tami é administradora do perfil Biblioteca Ligiana, que reúne diferentes conteúdos sobre a escritora. Ela também é curadora do Clube de Leitura Brasileira Contemporânea e a pessoa à frente do Literatami, plataforma multimídia de crítica literária. Na conversa, vocês perceberão que Lígia fez o que pôde, e ela pôde muito. Tami Ganan, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Tami, há algum tempo eu venho fazendo episódios especiais focados em grandes nomes da literatura. Você já participou aqui de alguns episódios? falando sobre a relação da Lídia Fagundes Teles com a Clarice Lispector, também já ajudando com a leitura de trechos de determinadas obras. Eu lembro aqui, por exemplo, de você lendo trechos do, da Legião Urbana, de letras do Renato Russo, é, ou do último livro da Cida Pedrosa, de poemas que venceu o Jabuti. E sempre que eu pensei em fazer um programa sobre a Lídia Fagundes Telles, o nome que me vinha na cabeça para esse programa era Você. Uma pena que a gente esteja conversando hoje, no dia 6 de abril, logo após a morte da Lígia. Eu gostaria de verdade que a gente tivesse tendo essa conversa antes disso acontecer, mas por motivos da vida, foi sendo postergado o papo e cá estamos. Estou é, muito feliz de estar aqui contigo, sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho como crítica literária, mas eu sempre pensei em você para falar sobre a Lígia, porque eu sei que além de você ser uma crítica literária que é profundamente interessada pela obra da Lígia, você tem uma relação de afeto com a Lígia que é muito bonita. Então eu queria que você começasse contando como que se estabelece essa relação sua com a Lígia Fagundes Teles antes de entrar no olhar sobre a obra propriamente dita.
2: Bom, obrigada Rodrigo pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui no Página 5, eu também admiro muito seu trabalho, você sabe disso, e eu gosto muito de falar sobre Lígia sempre, é muito triste que isso tenha acontecido agora, assim, tão recentemente, né, ainda não consegui muito bem processar, acho, a ideia de um mundo sem Lígia, mas ela tá aqui ainda, estamos trazendo ela aqui agora, e, sim, é, a minha relação com ela é muito afetuosa mesmo. Eu, quando era criança, eu costumava frequentar a biblioteca pública do meu bairro e eu não tinha muitas referências literárias assim para seguir. Então, o meu método de escolha de leituras era o título. Então, eu passeava pelas estantes e escolhia os títulos que eu julgava mais interessantes. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, eu tava fazendo isso, e cheguei à estante em que havia Lígia, e tinha ali o livro As Meninas, e aí eu pensei, ah, eu sou uma menina, vou gostar disso aqui, e aí fui, peguei as meninas, levei para casa e tal, mas a minha compreensão, a minha bagagem literária também, estavam muito aquém do, da complexidade dessa obra, né? que das obras da Lígia talvez seja a mais complexa em termos narrativos, que ela mistura as vozes e a temática também, né? trazendo a ditadura militar ali para o foco. Tudo aquilo era muito <risos> para a de 13 anos. Então, eu abandonei o livro, devolvi e tudo mais, segui a vida. Aí, quando eu estava já na faculdade de letras, no primeiro ano, de novo, eu tava numa biblioteca pública, encontrei a Lígia outra vez, aí eu lembrei, né, que aquilo tinha acontecido e falei, ah, acho que agora vai, mas eu vou tentar por outro livro. Aí, peguei o Antes do Baile Verde, que é um livro de contos, e aí eu fui completamente arrebatada por aquilo, aquela literatura que me bagunçou completamente, tirou tudo de lugar e mostrou muito de quem eu era e não sabia. E aí depois disso eu acabei ficando meio obcecada, comecei a ler tudo que ela que eu que parecia dela, assim, é, nas minhas mãos. E eu acabei tendo a oportunidade de conhecer a Lígia. Eu estive com ela três vezes, mas a primeira vez foi muito marcante, que foi lá na Academia Paulista de Letras, num evento em homenagem a ela. E não tinha muita gente. Quando que mas foi? Tinha um... Isso foi, eu acho que foi em 2016, ou 2015 ou 2016. Ela aí. tava bem
0: ainda, né?
2: Tava, lúcida. É, e aí ela falando, né? Ela contou um pouco da trajetória dela com a literatura e tal. E havia muitas é, pessoas jovens ali, mulheres jovens, e ela se dirigiu especialmente a gente, né? Com todas as dificuldades que ela teve no início para ser levada a sério enquanto autora, mulher. É... E aí ela, ela falou pra gente que a gente não devia nunca deixar de ir atrás da nossa vocação e da nossa paixão por ninguém, nem por nada. E eu vi a Lígia Fagundes Teles falando aquilo, olhando pra mim, assim, foi um, uma emoção indescritível mesmo, e eu a partir daí eu carreguei aquilo comigo pra sempre, então... Sempre que eu leio Lígia e sempre que eu acho que em tudo que eu faço tem um pouquinho dessas palavras dela assim, é, me sustentando, sabe? Então é uma relação realmente de muito amor.
0: Você está vestida de verde hoje, tem alguma coisa a ver com a Lígia? Foi mero é um acaso?
2: Sim, tem. <risos> tem tem a, a ver com a fruta dela, né? Sim, eu tenho esse hábito de vestir verde quando eu falo de Lígia.
0: Eu vi alguns relatos seus sobre a Lígia, e em algum deles você falou sobre ela ter pedido para que nunca deixassem de lê-la. Como que foi esse momento?
2: Inclusive, ela repetiu isso nesse dia que, que eu comentei aqui.
0: Que ela entendia Olá. a morte não como o fim da vida, mas como se alguém, não, se alguém deixasse de ler, se ela não for mais lida, que ela morre de verdade, né? Não é a finitude carnal.
2: Sim. Pois é, tem um documentário que foi feito pelo filho da Lígia, que é o Narrarte. E está disponível no YouTube, inclusive, é bem acessível. E ela traz essa fala também nesse documentário. Então, é algo muito... É, um desejo muito ardente, assim, da Lygia, né? Muito forte de ser lida. E aí a gente entra naquela coisa do pacto, que ela também sempre pontuava, né? A necessidade de, de haver um pacto entre autora e leitor para que a magia da literatura, digamos, se faça. E isso acho que cabe para... Literatura de modo geral, mas no caso da Lígia, especialmente porque um pacto sempre pressupõe ao menos dois envolvidos, né? E aqui no caso a Lígia e seus leitores, e tende a haver uma entrega e alguma confiança também de que haverá algo em troca. E eu acho que a gente tem muito, muito a ganhar quando a gente realmente se entrega para a literatura da Lígia e passa a investigar porque ela devolve muito mais do que o aparente, sabe? Então deixa eu pensar no qual, qual foi exatamente a questão mesmo da coisa duro, do... de não ser
0: esquecida de não deixar de ser de duro. não ser
2: esquecida é isso mesmo. Então eu acho que a função primeira desse pacto é, né? Ela se manter viva também. Então a gente devolve isso para ela e ela faz de um jeito. Ela escreve, cria um micro universo ligiano ali. Nos contos, talvez, especialmente, mas nos romances também, a gente enxerga alguns desses elementos que compõem esse micro-universo que é, fazem dela uma presença muito forte nos textos, sabe? A gente enxerga muito a Lígia e os mecanismos da Lígia nos seus contos e essa é uma forma de ela estar sempre presente. Então, estar lendo Lígia é uma maneira de mantê-la viva. E ela sabia disso, então por isso também que ela fazia a questão de, de pontual o quanto é importante né, ser lida.
0: Interessante você falar dessa questão do pacto, porque lendo os textos que saíram no último final de semana após a morte dela, um que me chamou especial atenção foi do Silviano Santiago, publicado no Estadão, e em algum momento o Silviano escreve que a ficção de Lídia Fagundes Teles não tem essência a ser desculpa a ficção de Lígia Fagundes Telles não tem essência a ser procurada pelo leitor. Há que se aprender a conviver com ela, como se convive com um gato. Para quem não conhece muito bem a literatura da Lígia, para quem foi pegar a Lígia para ler agora após a morte, é importante ter essa noção de que não é uma literatura que está dada, não é uma literatura que está ali para agradar qualquer leitor. O leitor pode ser só um ser passivo que não vai ter que se empenhar para... Criar a relação com esse gato?
2: Pois é, é muito interessante isso, né? Tem uma colocação do Drummond que ele escreveu uma carta para Lígia e, assim, não vou lembrar as palavras exatas, mas ele fala que é, um dos pontos altos assim, da literatura da Lígia é que quem quer apenas uma história encontra ali apenas uma história, facilmente. Mas quem quer acessar a verdade subterrânea das criaturas também consegue achar aquilo ali. E, e esse, para mim, é assim, é a característica que eu acho mais, nossa, fenomenal do, dos textos ligianos, porque ela trabalha com uma aparência de banalidade, com uma prosa muito é, inteligível. Né? Não tem nada muito assim, nossa, que complicação de entender o, que, o estilo o narrativa, essas coisas. Não tem, mas nisso a gente pode cair em alguma armadilha, né? Na armadilha dessa simplicidade que, na verdade, não existe, não tem nada de simples ali. O que tem é muita coisa oculta que requer justamente que a gente é, se esteja ativa, né? Enquanto tá lendo. E essa colocação do Silviano foi ótima, né? A que se aprender a conviver com a literatura da Lígia como quem convive com um gato. Porque, primeiro, que a Lígia adorava gatos. Ela, inclusive, coloca um gato como narrador de um dos seus romances. E... Ela é muito felina, né? Porque tem essa coisa de parecer... De uma elegância que é característica dos, dos felinos. E, mas também de meio que um bote que pode vir a qualquer momento que a gente não consegue muito bem é, adivinhar, né? Em que momento. Só que conforme a gente vai lendo a literatura dela e convivendo, para usar esse termo que o Santiago utilizou, isso vai ficando mais... A gente vai se familiarizando com aquilo. Então, a gente consegue acessar essas outras camadas que, que esse véu oculta, né? Então, é um grande presente mesmo se dedicar cada vez mais aos textos dela, à literatura dela. Por isso que eu, eu percebo e, e digo que eu aprendi a ler mesmo com a Lígia. Porque ela faz isso de... Fazer você querer investigar mesmo, sabe? Examinar de verdade o que está que sendo dito no não dito. O que está que sendo mostrado no oculto. é Toda essa mistura está muito presente na literatura dela, e ela certamente recompensa os leitores mais afeitos que vão, se, vão reconhecendo os elementos e todas as, as interpretações ligianas sabe, de cada um deles. Os símbolos existem, mas, apesar da Lígia, mas dentro da Lígia, cada um tem um significado muito próprio, que a gente vai aprendendo a desvendar.
0: Você falou que o primeiro livro que leu da Lígia foi o As Meninas. Eu acho que esse leu a gente pode colocar entre aspas, o primeiro livro que você <risos> pegou para encarar as palavras que estavam nele e largou pela metade e depois retomou num outro momento da vida. E me parece que é a obra mais famosa da Lígia, a mais lembrada da Lígia. Quando assim a gente fala de Lígia Fagundes Teles, normalmente vem junto com, com As Meninas. É, apesar disso, ela é mais festejada como contista, me parece, mais respeitada como contista do que como romancista. Não que seja uma má romancista, mas porque como contista é colocada como uma das maiores da história da língua portuguesa. Você pode falar um pouco, também sobre essa Lígia romancista e essa Lígia contista? Quais são as potências que a gente encontra em, em cada faceta da prosadora?
2: Pois é, é... A Lígia, ela falava que o conto é a fotografia de uma árvore, mas atrás dessa árvore tem alguma coisa escondida. E... Era um gato. <risos> possivelmente.
0: <risos> um gato verde.
2: Sim, possivelmente. Ou um anão, talvez, ou um saxofonista, alguma coisa ali. E aí ela traz isso para as narrativas. A gente sente de primeira, a gente lê um conto da Lídia de primeira, a gente vê a árvore. É,
0: você falou isso, me veio a imagem do Luiz Fernando Veríssimo tocando saxofone de verde junto com o um gato <risos> atrás da árvore.
1: Muito possível!
2: <risos> Mas ela consegue trazer essa atenção pra gente, mesmo numa primeira leitura. É, muitas vezes a gente lê um, um conto da Lígia a primeira vez, termina e pensa tá, mas o que aconteceu? Aconteceu mais do que eu consegui aprender de primeira. Então, ela consegue é, trazer essa imagem para a gente também, essa sensação de haver alguma coisa atrás da árvore. E eu acho que talvez isso seja mais evidente nos contos, pela própria estrutura do conto mesmo, né? O fato de ser um texto menor e, e precisar de mais tensão e tudo mais. Mas os romances ligianos também é, têm muito isso. E, inclusive, os, os romances dialogam com os contos. Ela traz elementos semelhantes, às vezes até é, repete algumas coisas e traz chaves de leitura que você vai encontrar. Por exemplo, o romance As Horas Nuas tem um, um, uma tapeçaria no romance que serve muito como uma chave na verdade, o contrário, tem o, o conto A tapeçaria, né, da tapeçaria, que serve muito como uma chave para a gente interpretar uma cena que acontece nas horas nuas. Então, isso não é uma coisa explícita e também não é uma necessidade, você não precisa ter lido o conto para entender o romance, não é isso. É um presente que a já dá para quem conhece a literatura dela.
1: O então, tá egg. tudo
2: isso o famoso easter egg. Então, vem tudo, assim, muito interligado. Ela consegue manter bastante dessa potência do conto também no romance. É, apesar de todas as diferenças que, que cada um deles tem, né? Mas é um conjunto que eu considero é, todo, assim, muito impressionante. De altíssima qualidade mesmo. Tanto os contos quanto os romances. Eu, é, talvez, tenha uma predileção também pelos contos. Mas... É, também reconheço muito da qualidade dos romances, assim.
0: Sou obrigada a te perguntar o porquê dessa predileção.
2: Então, eu acho fantástica, né? A, a força que o conto, de, em modo geral, assim, tem. O, eu acho que... Não sei se era o Cortázar que dizia que um conto é mais difícil de escrever do que um romance, por todas, é, pelas questões de formato e tudo mais. Mas... É, tem, você tem menos, menos campo para explorar, é, talvez, né? Porque existem romances curtos também e contos longos. Mas falando assim, gera, de modo geral, né? E, e a tensão que se cria deve ser mais. Tudo tem que ser um pouquinho mais. Mais certeiro. Acho que essa é a palavra. As coisas têm que ser mais certeiras. Então, acho que o efeito que causa também é um efeito mais contundente, mais profundo e que a Lígia sabe dominar muito, muito bem. E a Lígia era muito leitora de contos, né? Então, os contos do Machado de Assis, do Edgar Allan Poe, tudo isso certamente influenciou o modo com que ela também é, criava as suas narrativas. E acho que por isso, por toda essa explosão que que os contos acabam me tocando mais, assim.
0: Em entrevistas, a já falava muito sobre o amor dela pela escrita, a vocação dela como escritora. Inclusive, tem uma muito bonita, se não me engano, é para o Roda Viva, em que ela fala que ela foi entender que a vocação não tem nada a ver com o sucesso em si, que o sucesso pode ser uma consequência da vocação, mas que a vocação é o que você se sente inteiro, mais ou menos, na hora que você está fazendo inteiro, mais ou menos, é horrível, né? É algo como quando você se sente inteiro fazendo aquilo que você mais gosta de fazer. Ela falava muito sobre a vocação dela para a escrita e o quanto que a compaixão servia de base para a escrita dela. Você observa essa compaixão nos textos da Lígia, na relação com os personagens, de repente... E é uma compaixão que não é uma compaixão tosca, idiota, de achar que essa é abraçando o mundo, de essa coisa caricata da compaixão. Me parece que é uma coisa muito mais profunda, respeitosa, às vezes até um momento uma compaixão silenciosa, uma cumplicidade.
2: Sim, nossa, a palavra cumplicidade é muito importante dentro do universo lidiano, assim. É, eu acho que sim, essa compaixão está presente na literatura dela, mas como todo o resto é uma compaixão não óbvia, né? não é nada escancarado. Porque o que ela faz é muito curioso, porque é quase como se fosse o caminho inverso da compaixão, que é revelar toda a crueldade, a mesquinhez, é, o que há de mais baixo nos personagens, toda a sorte de sentimentos chulos mesmo tá ali na literatura da Lígia nas mulheres e nos homens, né, nos seus personagens como um todo. Só que essa revelação, o modo com que ela faz isso tudo, causa na gente um efeito de reconhecimento. A gente se reconhece naqueles personagens, na sua crueldade, no seu egoísmo, na sua mesquinhez, e com isso a compaixão se faz, entende? Por mais que ela seja um pouco cruel também com a gente de fazer isso, isso gera é, esse sentimento. A gente consegue compreender, em alguma medida, todas as atitudes ali daquelas, daquelas pessoas, da filha que vai pro baile e deixa o pai à beira da morte em casa porque ela não quer perder o carnaval. É, você se sente identificado com aquilo, sem nem imaginar que pudesse se sentir identificado. Ainda que a sua primeira reação seja julgar depois você reconhece que tem um pouco de você ali também então eu acho que é mais por esse caminho que, que essa coisa né, vai indo
0: e é um caminho que a gente espera da boa literatura né que criar um texto literário para a gente ter compaixão sei lá para uma pessoa boazinha sendo açoitada, fica muito fácil é mais o trabalho
1: fácil. <risos> Sim, é, mais certeza.
0: fácil banal e pouco interessante me parece uhum.
2: com certeza
0: Dentro da obra da Lígia, se é que nós podemos colocar dentro da obra da Lígia, há dois livros, um de 1938, que é o Porão e Sobrado, e outro de 1944, que é o Praia Viva, os dois são de contos. E ela dizia que ela se indispôs com esses livros, era essa a palavra que usava, e ela também chamava eles de Juvenilidades, e ela recusava esses livros dentro da obra, ela descartou esses livros da obra dela, dizia que ninguém merecia perder tempo lendo esses dois livros e que a pouca idade que ela tinha quando os escreveu não justificaria livros tão ruins quanto aqueles. E tudo isso eu estou reproduzindo as palavras da Lígia, não sou eu que estou avaliando os trabalhos, porque eu não li nem o Porão e Sobrado, nem o Praia Viva. Mas eu queria saber se você leu alguma coisa desses livros
2: não li, não li nenhum dos dois. Mas ali já tem esse... Tinha? Estranho falar dela no passado. É, esse procedimento de sempre reler e reeditar os próprios textos e revisitar, mesmo os textos que a gente tem acesso, né? Ela estava sempre voltando à própria obra em busca de melhorar. E ela também sempre considerava o as palavras da crítica, né, sobre o que ela escrevia, então ela era uma autora que, que realmente respeitava bastante, assim, o seu leitor, então eu acho que isso tem um pouco a ver também com a coisa da vocação, né, ela considerar esse um ofício bem sério e levar isso, então, a sério, e também do respeito ao pacto, né, que a gente estava falando da necessidade dessa anuência ao pacto, eu acho que ela entendeu que esses dois livros de alguma forma não trariam a recompensa prometida por esse pacto que ela gostaria de, de poder oferecer. Né? Então foi uma escolha que ela, como dona, muito, muito, é, dominando muito bem a própria obra, acabou tomando e, assim, quem somos nós para pra julgar, né? Não vou dizer que não tenho vontade de ler, tenho vontade de ler é, imagino que não seja tão terrível assim quanto ela dizia mas ela teve seus motivos pra isso, né? Então não sei.
0: Eu aposto que só nesse ano já devo ter lido algumas coisas piores do que esses dois anos
2: <risos> Eu aposto também
0: <risos> Tami, e agora mas qualquer autor tem seus momentos mais baixos é, você lendo a Lígia Fagundes Teles, quando você está com seu olhar aguçado de crítica literária, uma profissional que trabalha diretamente com o texto já teve momentos de você chegar um conto ou num romance dela e trombar em algum lugar e falar Pô, Lígia, sério mesmo que você meteu essa? cometeu isso? que frase desleixada? tem isso às vezes também?
2: olha, eu não sei se é porque eu tenho o um olhar muito contaminado pela paixão e que nunca aconteceu isso, de eu pensar, nossa, sinceramente, não, já aconteceu de eu ler um texto ou. Deve outro... ser
0: culpa do editor isso aqui, não é, é possível, Carol. <risos> claro, claro. Eu,
2: já. eu tô lendo errado, só pode. <risos> <risos> tipo assim, mas já aconteceu de eu ler alguns é, trechos e contos assim que não me tocaram tanto quanto outros. É, comparando com a própria Lígia mesmo, né? Não comparando com outros autores, assim. Mas eu acho que por ela também estar tá sempre, né, revisitando, reeditando, corta aqui, corta ali, troca a palavra, tira esse texto e tal, fica mais difícil a gente conseguir encontrar alguma coisa que, nossa senhora, né, e assim, tanto do restante. Mas, como eu falei, é uma visão completamente <risos> contaminada, então, não sei se dá muito para confiar, você já... Já chegou algum conta assim, algum trecho assim?
0: Ah, que eu lembre assim de cabeça, não. Que ele tenha me marcado a ponto de lembrar espontaneamente não uhum. teve nada, não. É... Pegar para re rever os livros depois, ver se tem alguma página dobrada, meio amassotada. <risos> Quem sabe eu peço alguma coisa. Mas também dá um tempo, né? Que não é o momento de ficar tocando nesses, nesses aspectos da obra. Tami, a pergunta que não pode faltar, se não me jogam pela janela. Para quem quer começar a conhecer a literatura da Lígia, qual o caminho que você sugere?
2: Muito, muito importante até essa pergunta. assim. É, como ela tem essa coisa da construção de um micro-universo em processo, né? do início até o fim da obra dela... Eu acho muito interessante começar pelo começo, então fazer uma leitura em ordem cronológica mesmo, para entendendo como esses elementos, porque tem alguns símbolos, é, cores, objetos, que dentro da obra da Lígia ganham significados próprios. Então é interessante a gente acompanhar o momento em que eles aparecem e como eles vão sendo recolocados conforme é, os próximos livros vão sendo publicados, né? Então, assim, quem prefere, agora, quem prefere romance, Ciranda de Pedra é um excelente, uma excelente porta de entrada, tem muito da Lígia ali. E para contos antes do Baile Verde, certamente é, eu acho fantástico que a Lígia começa a contística dela, oficial, né, da maturidade literária, como disse o Antônio Cândido, que vem a partir do, do Ciranda de Pedra ela começa a contística dela com Antes do Baile Verde, com um conto chamado Os Objetos. E aí depois ela termina a contística dela com um conto chamado Anão de Jardim, que é considerado pelo Newton Rezende, que é um leitor e professor de literatura e crítico é, da obra Pesquisador, da obra Ligiana, assim, fenomenal. Quem gosta de Ligir alguns Teles precisa conhecer mesmo o trabalho do Newton. E ele considera esse conto, conto total que é o conto final da Lígia, e seria um conto total, porque contém ali é, a maior parte, ou todos os elementos reconhecíveis, né? Como ligianos. E é realmente um conto fantástico, e é a gente fazendo esse percurso de começar por os objetos e terminar com o anão de jardim, é uma sensação, gente, é uma coisa, a gente entende como a Lígia escrevia pensando no projeto, sabe? Não apenas naquele texto. Claro que ela tinha né uma total dedicação a cada um dos contos, isso é reconhecível facilmente em cada um deles, nos romances também. Mas é fantástico esse passeio que ela leva a gente a fazer junto com ela por todo um universo que ela cria lá no princípio já pensando lá, já no princípio pensando em como vai ser desenvolvido para o final e terminar desse jeito, escolher parar ali com um conto que dialoga tão bem com o início de tudo e enfim eu fico encantada. Então, eu acho que vale muito a pena mesmo ir por aí. Começar junto com ela. Se gosta mais dos contos, vai pelo Antes do Belo vale Verde, romance tirando de pedra. Acho que são ótimos inícios.
0: Quando a gente olha para trajetórias de grandes escritores, encontrar uma obra coerente não é tão raro, mas uma obra com essa coesão me parece uma coisa mais difícil, Jara. Né?
1: Nossa,
2: eu acho que deve ser bem difícil. Porque é isso, assim, ela aquilo que o Drummond falava, né, de... Às vezes um leitor que pega um conto solto da Lígia, a primeira vez, por exemplo, Venha Ver o Pôr do Sol, é um conto que é... O primeiro conto da Lígia que muitos leitores e leitoras brasileiros leem. Na escola é muito lido, né, Venha Ver o Pôr do Sol. E não é o primeiro conto que está que no livro, mas é, você consegue ter uma experiência de leitura... E uma aula também de narrativa. Extraordinária. Extraordinária a partir daquele conto. Mas o que... Então ela, assim, é um leitor que entra em contato com a obra dela pela primeira vez, já vai ter um... um uma sensação de... Nossa, que coisa boa, assim, sabe? Que li, conto sensacional. Mas um leitor que conhece e vai acompanhando, tem isso três vezes mais. Porque é, é aquilo do pacto. Você reconhece... O que ela está querendo dizer com os elementos dela. E que ela foi dividindo com você e você captou pela sua leitura atenta e apaixonada. Então é realmente muito recompensador. assim É um presente. A literatura da Lígia é um presente. É,
0: a Lígia ela foi estudar Direito quando pouquíssimas mulheres entravam na faculdade de Direito da USP. E ela se dizia feminista antes mesmo de se entender feminista. É, eu achei curioso também, é, ou significativo, mais do que curioso, que no Obituário da Lígia, que saiu no The New York Times, eles destacaram como que a Lígia olhava para a sexualidade das mulheres por uma pers perspectiva feminina e como que isso foi uma ruptura dentro da, da tradição literária brasileira, especialmente como que você vê essa questão do feminino e desse, dessa pegada feminista, tanto na literatura, quanto agora na, na vida da pessoa, Lidia Falunz-Teles?
1: Nossa! Eu acho
0: que isso aí vai ter muito a ver, ainda só para conectar com o nosso papo, com o que você ouviu dela lá na Academia Paulista de Letras, do não deixar Sim. que ninguém te diga o que você pode ou não fazer.
2: Sim, é, então, e para contextualizar ainda essa fala, ela estava contando para gente que ela tinha um noivo, Antes de entrar na faculdade, ela tinha um noivo, e aí ela passou na faculdade e queria estudar. E aí o noivo dela falou, você escolhe ou a faculdade ou eu. E ela disse, bom, tô aqui formada, gente, então vocês já sabem o que eu escolhi. Eu acho que esse comportamento, sem precisar da, do rótulo de feminista, né, que é como ela falou, é como ela é considerada né, feminista antes de ser feminista, antes de se reconhecer feminista, né? Que o feminismo não era um assunto assim tão em voga quando ela começou a escrever, imaginei há décadas. É, mas mesmo assim, ela já tinha esse comportamento, como você falou, de ruptura, que em termos estilísticos e formais, não aparece tanto, né? Ali já tem uma, uma literatura mais acho que a gente pode até dizer mais tradicional em termos de, de forma e de estilo, mas em temática é, tem isso da, da revolução, de ela trazer um relato da tortura da ditadura militar no livro As Meninas, e todas essas questões de sexualidade e erotismo é, das mulheres nos seus contos, mas ela imprimia muito desse comportamento subversivo, nas suas próprias personagens, no modo com que ela cria personagens femininas que não são nada caricaturais, né? Muito pelo contrário, que distoam completamente, se distanciam muito das figuras exemplares de, de personagens mulheres é, romantizadas, idealizadas. Não, ela vai naquilo que há de verdadeiramente humano, eu acho, né, na gente? que São as nossas ambiguidades... É, as nossas ambivalências, e ela não deixa isso de lado quando ela vai criar suas personagens e as preocupações que elas têm também é, enquanto mulheres. Então, eu acho que é muito possível a gente fazer uma interpretação feminista da obra da Lígia, porque tem muitos elementos ali para isso, sabe? Então, sem que ela precisasse é, panfletar, digamos, ela traz isso muito ativo e inspira muito também como esse esse acontecimento que eu falei para vocês, né, da Academia Paulista de Letras, mas também na, na própria literatura pela construção das personagens e pelas discussões que ela levanta.
0: A próxima pergunta que eu vou te fazer é justamente sobre um ponto que você resvalou, que é o embate da Lídia, da Lídia, da Lídia contra a ditadura civil-militar brasileira que durou de 64 a 85. Ela lançou As Meninas, que foi um jeito dela conseguir driblar a censura e, ainda assim, levar questões que estavam acontecendo no Brasil para a literatura. Então, a arte dela enfrentou a ditadura aqui do Brasil. E a Lígia também, de corpo presente, enfrentou a ditadura ali em 77, quando ela vai até Brasília levar um manifesto assinado por mais de mil artistas e intelectuais brasileiros contra a censura. É, pode falar um pouco sobre essa postura combativa da Lígia, tanto na literatura quanto no, na pessoa física, no, com o próprio corpo?
2: Tem uma frase nas meninas que eu também carrego sempre comigo, né? Já que é preciso aceitar a vida, que seja então corajosamente. A Lígia era uma mulher muito, muito corajosa, esse fato de, de ela ter conseguido driblar a censura, inclusive é uma história interessante que ela contou eu acho que até nesse dia também ela contou que ela disse que um dia ela tinha escrito as meninas, né, mandou lá para ser avaliado e aí um dia chegou o Paulo Emílio em casa, feliz da vida falando para ela, você acredita que o censor pegou as meninas, leu as dez primeiras páginas e achou chatíssimo <risos> e passou então deixou passar sem nem chegar à parte em que tinha ali o relato da tortura e tudo mais é, mas ela deu um jeito de driblar ela teve a coragem de colocar aquilo ali e deu a cara a tapa o manifesto também é, dos escritores então é uma postura é, corajosa em vida que se imprime na obra também, né? ela não desloca a literatura do mundo assim ela não, não, não trata as é, não trata essas duas coisas como coisas distintas. Ela enxerga a literatura como parte do mundo e do social do qual ela faz parte. Ela se preocupava muito com isso, né? A gente vê, por exemplo, o livro Seminário dos Ratos, há vários contos, em que inclusive o um Seminário dos Ratos, em que ela discute é, questões políticas de maneira, assim, magistral. Então, era uma mulher muito corajosa e isso está super visível no, nos seus textos.
0: E é curioso que ontem... Eu estava entrevistando o Marcelino Freire aqui para o podcast e vai ser um episódio que irá ao ar depois desse nosso papo, é, então spoiler do episódio que vem com o Marcelino adiante. E a gente estava falando também um pouco sobre a Lígia e o Marcelino estava falando de um incômodo que eu também tenho, dessa questão de chamarem a Lígia de dama, dama, dama da literatura, e quando fala dama parece que é uma pessoa que está lá meio que encastelada e a parte dos problemas do mundo, tomando seu chá e e longe das pessoas. E o Marcelino, ele contava da Lígia que aparecia na balada literária para acompanhar mesas, porque gostava das pessoas e ia para eventos que ela descobria que iam falar da obra dela. E ela ia lá para ver o que estavam falando da obra dela, como curiosa mesmo. Não era para policiar, claro, o que estavam falando da obra dela. É... E eu acho que essa questão de dama da literatura também tem muito pouco a ver com essa Lígia combativa, que vai lá bater de frente com a ditadura militar. Você gosta desse título, de dama da literatura, ou também te causa algum incômodo?
2: Sabe que causa um incômodo, sim. Porque eu acho que coloca mesmo ela muito distante da gente, né? Meio inacessível, assim. Eu entendo é, de onde veio esse epíteto, porque ela era uma mulher muito elegante, e ela a prosa dela é uma prosa muito elegante. Porque tem essa coisa de... De, de ela ter uma literatura que não conta, que mostra, e que mostra de modo nada vulgar. Então não tem nada vulgar na literatura da Lígia. E se a gente pensar que ela tinha, por exemplo, uma amizade tremenda com a Ilda que escrevia ali na mesma época, e que trazia uma literatura que era tudo diferente da literatura ligiana, eu acho que pode ser que venha muito daí também, né, em termos de comparação e de contraste. E, além da própria postura dela, essa coisa de, de comparar com, com outras autoras, no caso, a Yuda especialmente. Mas é, eu acho que pode ser até um pouco nocivo, talvez, né, essa, esse adjetivo de, de dama, porque distancia, às vezes, algum leitor ou leitora que, que possa torcer o nariz para isso, mas é um distanciamento também que se quebra muito facilmente pela leitura. Porque a gente consegue se sentir muito próximo dela quando tá lendo. Então, eu não sei, talvez seja necessário renovar <risos> esse adjetivo, esse modo de chamar.
0: Eu acho que quebra facilmente tanto pela leitura quanto pelo, pela própria Lígia. Quando você vê vídeos Sim. antigos da Lígia, você vê uma pessoa, pô, essa pessoa é normal, é comum, não tá encastelada. Sim, divertida, no palácio lá, engraçada. É, uma dona <risos> sendo servida com blá 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 blá, 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 blá cheia dos protocolos.
2: Sim. Eu acho que é um, um adjetivo com boas intenções, digamos, para. É, sei lá, que busca valorizar ali o que ela escreve, né? Como algo nossa, de altíssima qualidade, mas realmente vamos renovar, vamos pensar em outra coisa.
0: Você falou da amizade dela com a Hilda, e tem uma passagem muito famosa também de já no final da vida da Clarice, que as duas estavam relativamente próximas de eventos literários tal, de fugir para ir pro boteco. Em vez de ficar em congresso para tomar umas biritas e falar de homem e de literatura, mas sem estar com o formalismo todo no entorno. E a amizade com a Hilda Hilst é um dos pontos mais lembrados da biografia da Lígia. Além de tudo, ela me parecia uma grande amiga das amigas, né? Não era uma pessoa. Era uma pessoa de afetos, a Lígia.
2: Com certeza. Era uma pessoa de afetos. A Lígia era uma pessoa muito generosa, né? eu penso muito no Newton de novo, porque eu falei do Newton aqui, ele é um grande amigo meu, e ele foi muito amigo da Lígia, porque ele leu também, o primeiro livro que ele leu da Lígia foi As Meninas, mas aí ele já se identificou, já se apaixonou perdidamente, era do Círculo do Livro, a edição, e aí ele mandou uma carta para o Círculo do Livro, para chegar até a Lígia, e chegou até a Lígia, e a Lígia respondeu, e mandou um livro para ele e eles trocaram correspondências por anos até que finalmente se conheceram pessoalmente mas assim o Newton era um adolescente e a Lídia dialogava ali de igual para igual com ele então ela era uma mulher assim de muito afeto de muita generosidade e a gente percebe por essas amizades aí de longa data né que ela teve é, uma amizade longa com a Hilda uma amizade é, com a Clarice com a Nelly da Pignon com tantas outras mulheres e homens também, né, que foram amizades que perduraram, então, e, e acho que isso também ajuda, né, na hora de ela escrever sobre as relações humanas, porque acho que ela tinha muito conhecimento é, de vida mesmo com isso, né, de, de estar bem próxima das pessoas.
0: Às vezes que você esteve com ela, eu não sei se você teve oportunidade de fazer perguntas, mas independente disso, qual pergunta que você não fez para Lígia que você gostaria de ter feito?
2: Eu não acredito que você vai me perguntar isso. <risos> Sabe que ontem a gente estava lá no lançamento da Fabi, perguntaram para ela, é, o que você perguntaria para Helena Ferrante se você encontrasse ela? Eu falei, nossa, ainda bem que nunca ninguém perguntou isso sobre a Lígia, porque eu não sei. <risos> Aí veio o Rodrigo no dia seguinte.
0: Dava tempo de ter pensado, hein?
2: <risos> Dava tempo também. Do que raiva. Devia ter programado alguma coisa. Mas assim, é louco porque todas as vezes em que eu vi a Lígia, eu fui tomada por uma emoção tão grande que eu mal conseguia falar. Eu mal conseguia falar. Fiquei besta, assim, vendo a Lígia. Então, eu não sei o que, o que eu perguntaria, cara, não sei. Sinceramente, é uma questão muito difícil. Eu não sei se eu perguntaria algo sobre a obra ou sobre a vida ou sobre o que ela acharia do do que a gente vive hoje em termos políticos. Não sei mesmo, assim. Eu, eu me contentaria com ficar assistindo a Lígia fazendo suas coisinhas assim. Já para mim seria bom já.
0: Ou se ela quer tomar uma cerveja, pô, aí você poderia perguntar umas coisas. Depois.
2: Isso é verdade, né? Tomar um estranho chá. Vamos tomar um estranho chá aqui, Lígia. <risos> você chamaria ela para uma cerveja, então?
0: Ah, pode ser uma saída. Pode ser, pode ser interessante, porque até me dá o um espaço para outras perguntas depois.
1: Sim.
0: Então, para a gente fechar o nosso papo, queria que você me indicasse um livro. E aí pode ser um livro da Lígia, que pouca gente dá atenção, um livro sobre a Lígia, um livro que dialoga com a obra da Lígia, um livro que não tenha nada a ver com a Lígia.
2: Tá bom, eu vou indicar um livro do Newton Rezende. <risos> gente, eu não consigo falar de Lígia sem falar do Newton, porque, enfim, a gente tá muito interligado, nós três. e O Newton é um romancista, além de tudo, porque ele trabalha com teatro, cinema, tá? Inclusive, produzindo ele produziu um, um curta chamado A Barca, que é inspirado no, no conto Natal na Barca, da Lígia que é um conto, um curta que ganhou vários prêmios, inclusive internacionais, porque realmente é sensacional. E agora ele tá produzindo um longa chamado Edifício Lígia, que também, claro, tem a ver com Lígia Fagundes Teles, vai ser uma coisa incrível. Mas ele tem dois livros que eu gostaria de indicar. Primeiro, o romance, que é o Fantasma, que é um romance que saiu no ano passado, que fala de uma presença num quarto de hotel, que vai meio que absorvendo a presença das pessoas que passam por aquele quarto. Então ele vai se formando pelo que ele recebe dos outros. Eu acho que isso tem muito a ver com a, o tratamento da alteridade nos contos da Lígia. Então tem muita influência da Lígia nesse livro. E a edição crítica que ele fez para Antes do Baile Verde, que foi fruto da tese dele, acho, não sei agora se de mestrado ou doutorado, mas enfim que é um livro espetacular, que vai trazer, inclusive, os contos do Antes do Bali Verde na íntegra, com ele analisando todas as alterações que a Ligia fez durante os anos. Então, isso ajuda também a gente a entender de outra forma né, a literatura dela. É um trabalho muito rico, que tem as colocações dele ali, várias referências bibliográficas para quem quiser continuar estudando e lendo a obra Ligiana. Então, esse livro é A Construção de Ligia Fagunsteles, o título... E eu indico pra todo mundo que, que ama a Lígia.
0: Tamigana, muito obrigado pelo papo.
2: Muito obrigada a você.
1: Bom,
0: Lígia, mas agora, aos 90 anos, pode-se
2: dizer que você fez todas as apostas corretas na literatura, né?
1: Olha, você sabe o negócio de idade? Eu penso o seguinte... Eu... Eu me lembro da minha juventude eu trago de volta a minha juventude, justifico minha juventude pelo meu trabalho. Eu trabalhei firme e profundamente no que eu achava que era minha vocação. Vocação é paixão, vocare inativa, vocação. Vocação, paixão. Eu tinha paixão por escrever, continuo escrevendo. Ainda agora fiquei muito feliz com o livro que Eduardo Portela selecionou, Meus melhores contos. Reconheci o primeiro conto, Verde, Lagarto, Amarelo, o meu conto preferido. Então essas alegrias que eu vou colhendo, o resto é silêncio. <risos> o resto é silêncio.